0: En esta ocasión vamos a platicar de la saga fílmica de Mad Max. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida para este episodio especial dedicado a una serie de películas dirigidas por George Miller eh, que desde el 79 hasta el 2015 se han convertido en eh, pues las primeras tres, al menos las primeras dos en películas de culto y ahora con una sorpresa gratísima en la cartelera del 2015 con eh, Fury Road, Mad Max Fury Road. Me acompaña en esta ocasión Antonio Camarillo, eh, colaborador de Cine Premier, colega de Horroris Causa, catedrático, director, guionista. ¿Cómo estás Antonio?
2: Muy bien Carlitos, gracias, como siempre. Es un placer compartir los micrófonos de CinemaNet. Muchas pues gracias. que es muy cercano a mí.
0: Por supuesto, no, no, y tú a nosotros, eh, hubo un momento antes de, de muchos cambios de vida uh -huh. que, que de repente parecías un invitado demasiado frecuente o un locutor que faltaba mucho, tú así lo definías. este Roberto Aguilera, ¿cómo estás? Roberto es director de comerciales, director de cortometrajes, fanático del cine, eh, de la música, eh, modelista profesional. Y muy impactado, Roberto, ¿no? Con Fury Road.
1: Qué bárbaro. Bueno, pues buenos días. La verdad, muchas gracias por invitarme otra vez más. Este, la verdad, me la película me... Me voló la tapa, como dicen, ¿eh? O sea, la verdad, te voy a decir una cosa. Son de esas movies, ya entrando así en caliente, en materia, esto. Me pasó lo mismo quizá que me pasó con El Quinto Elemento... ...y con algunas otras películas en su momento... ...que visualmente no estás este, esperando nada... ...ni tienes ningún contexto de nada. Este Creo que Mad Max es una película hecha... ...para para haberse filmado en esta época. ¿no? O sea, me parece que... Le ...estaba comentando Antonio ahorita fuera del, fuera del micrófono... ...que <coughs> a mí... Más allá de cómo están hechas las movies originales, no, a mí lo que me gusta mucho es la, 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 la visión futurista del potencial de una idea que ahora que estoy viendo aquí un cómic que trajo Antonio, que está precioso, que está aquí encima de la mesa, es un compendio como de varios artistas haciendo ilustraciones de la película. Tú Estoy viendo la portada del cómic y me queda clarísimo que si esto son, hubieran sido las pinturas de producción en 1979, no hay manera, ¿no? O sea, no hay, manera de, no hay, no hay manera de llegar ahí porque es too much, o sea, requiere demasiados este juguetes como para poder que hacer que esto funcione. Y me queda claro que lo que, lo que George Miller tuvo en el 70 y debe bueno, haber bien, que setenta y ¿no? 79, que, se Ajá, 77 que debe haber estado trabajando, 76 75 seis, setenta y todo saber cuándo empezó él, incluso antes pudo haber empezado, ¿no? como a volarle estas ideas en la cabeza pues estaba haciendo una cosa súper futurista eh, me parece que es un gran visionario y que en su momento pues como parte de la inercia de los 70 ni siquiera tuvo los recursos ni tuvo los juguetes ni había la tecnología ni había manera de llevar a cabo lo que este señor tenía en la cabeza ahora me queda claro y qué, qué bonita experiencia del universo que le dé la oportunidad de volverlo a hacer y de regresar y de decirte esto es lo que yo había visto
2: en mi casa en vez wow. de andarle ahí parchando como George Lucas a sus Star Wars. En lugar ¿no? de estarla
1: parchando, mejor la rehago, pero la rehago bien, ¿no? Este, La rehizo muy bien, qué bárbaro, o sea, es la verdad es increíble. Perdón, Antonio, adelante.
2: Es muy interesante que digas que, que, este, que solo en esta época, porque se ha discutido mucho también la manera en que... Eh, creo que uno de los grandes componentes del éxito... Que ha tenido Fury Road es la manera en que sí es una película del año 2015, este, que tiene acceso a la tecnología cinematográfica del siglo 21, este, sobre todo en cuanto a las computadoras, al, al, al famoso CGI, a las gráficas por computadora, y que sin embargo Pareciera ser la punta, yo espero que sea la punta de lanza de un movimiento donde dejamos de depender menos de la tecnología digital, ¿no? Y donde los cineastas efectivamente pueden utilizar estos recursos, pero de una manera inteligente, ¿no? La manera en que en Fury Road... La inmensa mayoría de lo que vemos en la pantalla son efectos físicos, son efectos especiales, son stunts reales, volcaron autos, brincaron de un vehículo a otro, etcétera. Y donde la eh, la, la intervención de la tecnología digital se limita a limpiar algunas cosas, a, 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 a este, a complementar los fondos, el setting de la película, este, a ciertos, a borrar evidentemente cables, cables de una serie de arteses. cosas, ¿no? Uh -huh. Pero es mínima. Últimamente uh -huh. es mínima. Todo lo contrario de otra película estrenada este año, Jurassic World, donde diría ni un solo dinosaurio es real, todos son digitales, salvo que sí hay por ahí un, una, mano, donde una garra, está... una
1: uña y un diente. No, ese no se está muriendo, <risa>
2: ese es el dinosaurio, no, sé ¿no? ¿no? no sé qué sea, no sé qué sea, se está muriendo. Es, este, es el único momento que ves un efecto físico, un efecto real en la, en la película se siente como espectador te das cuenta como espectador se siente este la, 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 la gravedad se siente la inercia se siente el mundo físico últimamente plasmado en la pantalla esto hace toda la diferencia del mundo no y creo que es insisto interesante eh, eh, que esta película se convierta de alguna manera tal vez en, en la primera de muchas no de, de que películas que regresen a esta a esta manera más orgánica de hacer cine y te voy a decir una cosa,
1: mantener una película en un escenario así, o sea porque no son de las cosas que estás pensando como director y dices, oye, tengo dos horas en un desierto güey. no tengo ni siquiera, o sea, bueno, está una ciudad al principio y todo, pero realmente tu, tu escenario es un desierto 360 grados plano o sea, realmente es una película de una persecución de coches en el desierto, es increíble que esté tan bien hecha, para, para entretenerte tan bien para tener, o sea, todos estos este, acróbatas del Circo del Sol que intervinieron en todo esto, o sea, pero es que la movie está, me parece que un, un algo padrísimo de estas nuevas versus las perlas originales, o sea, a mí nunca me pareció un mal actor este Mel Gibson, para nada, sin embargo, me parece que la profundidad que alcanza Charlie Theron versus Mel Gibson, ¿sabes? O sea, son dos mundos, pero así... Brutalmente este, diferentes. Charlie Strong me parece que es un, la profundidad que alcanza su personaje, siendo tan vacío también el personaje porque no tiene dónde agarrarse. Uh -huh. Pero qué bien lo hace.
2: A mí lo que me parece fantástico de la película, muy rara vez nos toca a los cinéfilos ver enfrentarnos a lo que llamamos ejemplos de cine puro, ejemplos de películas donde. En la historia del cine, la manera en que los años dieces del siglo pasado, el cine, los estudios de Hollywood, tuvieron que tomar un montón de elementos propios de la novela decimonónica, del teatro, para legitimar de alguna manera, para darle sustancia y cuerpo a esta nueva manifestación, esta nueva arte que era el cine. este Y la herencia que esto deja, es muy raro que veamos una película donde la narrativa donde lo que te está contando, inclusive el subtexto de la historia, no está en la narración. Está en la ejecución física, está en la imagen, está en el movimiento. Que Esta es últimamente una película de acción y la definición del cine de acción es el movimiento en la pantalla. Más allá de la anécdota, sale esta chica... Eh, Imperator Furiosa, con este eh, casi tanque de guerra. Este, es que es un tanque, últimamente, ¿no? este Para ir a recoger no sé qué cosa. Esta es la anécdota, ¿no? Es la cosa más tonta del mundo. Es la ejecución, es el movimiento, es el desplazamiento de vehículos, de cuerpos, etcétera. En la pantalla lo que te cuenta la historia. Eso, eso es el cine. Lo demás es... Teatro y novela, revueltos con la imagen fotográfica, con, no no es, 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 es un fenómeno distinto. Esta película, como otras antes de ella, como Alien, el Octavo Pasajero, para mí es otro gran ejemplo, esto es cine puro, esto es lo que solamente el cine puede hacer, que no hace el teatro, que no hace la novela, que no hace la fotografía, que no hace etcétera, esto es cine. Y se nos olvida a veces también
1: nosotros que <coughs> nos gusta ver tanto cine, Siempre queremos encontrarle mucha profundidad a las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera hacer, ahorita voy a hacer un paréntesis, pero quisiera hacer yo después un programa de intensamente, sí, intensamente. La verdad ¿no? es que uf, ¿no? Y estamos buscando siempre eso, ¿no? Que tenga un chorro de profundidad, ¿no? O sea que los personajes sean complejos, que tengan leyes, que tengan anécdota, que me pongas, dame la vuelta, sácame de cunazo. ¿no? Y ya, y te voy a decir una cosa más, Max, no se nos Fury en el camino seguimos hablando de Fury sí, en, el Fury en el camino a la película claro. de 2015 eh, me parece que y, y incluso o sea es visual
2: que puede parecer vacía de pronto es no y no lo es de veras no lo no es. no lo
1: es pero además se nos olvida ves que el cine es visual 300 o sea por ejemplo qué hace que 300 funcione hoy en día no es la historia no no la historia la puedo leer en cualquier novela o sea no es está hecha de una forma que wow visualmente me sorprende me llevo me parece que Mad Max es igual. Voy a recoger gasolina. Ahorita regreso. Eso es todo la movie, ¿eh? Sí. <risa> Pero, wow, cómo está filmada. O sea, wow, señor, la verdad es que ahora sí me sorprendió. Y creo que lo más importante es... Para mí, con lo, con lo, un tema importante es ver este, cómo alguien puede tener una idea de algo y 35 años después decir, es que... No me daba, ¿no? O sea, wow. Y que el... O regresar y reimaginar, hay que, hay, que, hay que ponernos en contexto. Cada una de
0: las películas de Mad Max es diferente, uh -huh. completamente diferente entre una y otra. Y de alguna forma lo que hace George Miller en esta nueva película con eh, Brendan McCarthy, que es eh, con quien hace el guión de la historia, eh, es integrar una serie de elementos, los mejores elementos de todas esas películas previas. Y haciendo algo muy interesante que es quitarle el peso principal... Al, al título, al nombre titular de la película y de la saga. Mad no. Max es menos eh, poderoso que Imperator Furiosa.
2: No estoy de acuerdo claro. Yo sí, estoy, no estoy completamente de ciegamente de acuerdo. Nada más quiero acotar aquí cuando dices que el guión de la película, no olvidemos, y está ya en el, en el mito de Fury Road, que esta película originalmente no tuvo un guión. Lo que hace Josh Miller, fue, eh, no, se, no se ha cansado de decirlo, es un storyboard elaboradísimo, con 3.500 más o menos paneles que contaban visualmente la historia, que se refina y se refina. Yo lo veo más a la manera en que se hace la animación, es como trabaja Pixar, por ejemplo, donde se hace sí un guión, pero se hace un storyboard, se hace un animático, se revisa el animático, se regresan al storyboard, cambian cosas, Focus hacen, groups, hacen no, otro bueno. este, hacen otro animático y eventualmente acaban con un guión muy cercano a la película terminada porque la han retrabajado y retrabajado. Eso todo lo permite la, 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 la animación. Lo que a Miller le permitieron 15 años de darle vueltas a la idea fue este, este, este hecho de plasmar la película visualmente, visualmente. que y por él... eso
0: está Brendan McCarthy, por eso él lleva trabajando en cómics desde finales de los años 70.
2: y al final del proceso pues iba a ser un guión supongo para que los este, actores pudieran aprenderse las cuatro líneas que tienen
0: las mínimas que tienen ¿no? yo decía, eh, la película se llama Furia en el Camino, Fu Fury Road y el, y el personaje de Charlize es Furiosa ¿no? Imperator Furiosa eh, Sí me parece, insisto Antonio que tiene más fuerza posiblemente más complejidad que el propio Mad Max ahora interpretado por Tom Hardy. Como que me están guardando a Tom Hardy para lo que pudiera venir, si es que esta película funcionaba. Es la impresión que me da. Cuando salí de la sala dije, wow Charlize, en uno de sus mejores momentos, verdaderamente sí, sí, impresionante.
2: Lo que, sucede, lo que sucede es que, se ha llegado a decir, es que qué onda, pareciera que, que Max ni siquiera es el protagonista de la película. Eh, ojo a nuestros escuchas, oído, a nuestros escuchas. Spoilers ahead, este capítulo va a estar de manet va a estar lleno de spoilers y de... no Si no han visto la película, recomendamos seriamente que lo hagan antes de escuchar esto. Que pero le pongan pausa
0: y regresen. No, 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 se aplica
2: la regla 32 de la
1: cinefilia. ¿Qué es cuál? Una película después de tres meses de haber sido exhibida se puede comentar.
2: Tres meses, ok, va. Muy bien. Este, si no... <risa> desde el punto de vista de la construcción dramática de la película, eh, ...la manera en que la historia está articulada... ...en que hay claramente tres actos en ella... ...el primero que termina cuando Max se involucra... ...con Furiosa y decide ayudarla... ...y no este, quitarle el auto, no, con el camión... ...no este, irse con su gasolina y con su agua, y etcétera... ...y más adelante... ...el momento en el que decide no dejarlas a ellas... ...a las mujeres, a Furiosa y a todas las chicas... ...cruzar el mar de, de sal y más bien este convencerlas de regresar a la este a la, a la Ciudadela, este esos dos, esos dos momentos de decisión que son plot points en la historia, le pertenecen al protagonista sí. y le pertenecen a Mad Max. Entonces, no hay duda, estructuralmente, dramáticamente hablando, no hay duda de que el protagonista de la película es, es Max. Lo que sucede es que su, podríamos decir, coprot coprotagonista furiosa, es un, eh, está tan desarrollada como personaje y en su acción dramática como rara vez lo vemos en el cine sobre todo tratándose de un personaje femenino eso sí es lo que es muy llamativo también de la película no creo que sea más importante creo que son igualmente importantes
0: los dos en la película y eso es raro sí es raro pero cuando la película se llama Mad Max y ves que la otra está
1: a la par dice qué es, onda, ¿no? y te voy a decir una cosa ella es mil veces mejor actriz
2: que Tom Hardy. Yo sí he hecho un poco de menos a, a Mel Gibson. eh. La expresión sí, de Gibson, los ojos... la verdad el... eh,
1: más humano. Creo que estos personajes... Pero te voy a decir una cosa. Creo que me gustan los nuevos personajes porque habitan en un mundo como sin emociones, ¿sabes? Como... Mel Gibson sería más expresivo, exacto, pero como que les queda pero bien más, vivir, humanos, sí. más áridos, ¿no? Es un mundo bien árido donde todo el mundo ya las emociones están súper reprimidas, ¿no? Están hasta el fondo del corazón. Es la sobrevivencia. Es la supervivencia, sí. Además, ¿no? Entonces, o sea, esa parte, lo que pasa es que ella es mucho más bonita, es mucho mejor actriz. Sabes, o sea, ella es ganadora de Oscar, tiene un, de ella tiene una presencia en pantalla que
2: por, o sea, inevitablemente se lo va a comer. Y me encanta acá películas como esta, como Prometeo, como me encanta la, el entusiasmo de, de Charles para hacer mira qué cine Prometeo
1: de... es uno de los desperdicios más grandes es de la Es una oportunidad historia perdida, cine, sí, es una barba. oportunidad perdida.
0: Pero bueno, que es otro tema, que además ya lo tocamos, además, ya lo, ya lo tocamos. Este Antonio, ¿qué te parece si empezamos este recorrido cronológico? Ajá. De lo que sucede con el estreno en 1979 de la, de la película que simplemente Se llamó Mad Max
2: Bueno, no olvidemos que ...cuando se estrena Mad Max... Eh, ...originalmente... ...George Miller es un perfecto desconocido... ...¿no?... ...Mel Gibson también... Mel Gibson también. ...había este, hecho alguna cosa por ahí... ...creo, pero en la televisión australiana... ...una cosa así... ...pero este, pues no era nadie... Eh, ...la película es una película independiente... Eh, ...muy barata... ...hecha con muy pocos recursos... ...donde ya lo platicaba hace un momento... ...Roberto Aguilera... ...creo que lo que vale es el concepto... ...es la idea... Este, ...de alguna manera... Y digo de alguna manera con sus asegúnes, nunca habías visto un mundo postapocalíptico como el que ves. Que todavía no es postapocalíptico en la primera. Es,
0: es que ese es el, esa es una de las cosas que me parece muy interesantes de esta saga fílmica. Cuando empieza la primera película, te dice en un futuro cercano, algunas palabras más palabras menos.
2: ¿no? Dice dentro de unos años, dice dentro literalmente. Dentro de unos años, ok, sí.
0: a few years from now. Es como arranca la película. Y todavía hay un gobierno, todavía Rastro hay una de civilización, no policía, sí. pero ya la vida en la carretera es de que la tome, absolutamente eh, sí, hostil. Sí. Es muy generosa tu palabra, simplemente si no, ya es la ley de la selva. Entonces están esos policías con sus coches Interceptor, Ajá. que así se llaman además. The ¿sí? last of the interceptors con, con amarillo y demás que este están tratando de, de Tener algún tipo de orden de control, y todavía hay ley, ¿sí? porque cuando capturan uno de ellos lo llevan y los abogados lo logran sacar. Exacto. No, eso exacto. está muy bien establecido, que esto que sucede en esa primera película es previo
2: al colapso, de, al la colapso
0: sociedad. de la sociedad, que después se narra en algunas ediciones, también hay diferentes ediciones de la segunda, porque eh, Mad Max 2, que es el título original, El Guerrero de la Carretera, eh, en Estados Unidos simplemente se estrena como El Guerrero de la Carretera porque nadie sabía quién era Mad Max. Uh -huh y por eso tienen que hacer este prólogo donde ponen escenas de la película y ya hay un hombre que fue guerrero y que su familia le pasó tal o cual cosa no de lo que sucede con, con la falta de energía y de combustible y demás no uh -huh. y ya la tercera ya es claramente post apocalíptica o sea son como tres etapas de acuerdo eh, de este futuro eh, distópico que nos van a presentar. Se
2: menciona por ahí un, una conflagración nuclear, de hecho, ¿no? Sí,
0: que, que sería ya lo que es lo que el, el futuro que vemos después de, de la en la tercera.
2: En la tercera, sí. no Exactamente.
0: Posiblemente no tan claro si ya había pasado en la segunda. Son estos. que no está claro, nunca lo aclaran y no es necesario. Pero estamos intuyendo de to, de lo por cómo se dan las cosas en las películas.
2: ¿Están de acuerdo ustedes que la película es un poco burda? es un poco torpe inclusive no este eh, tiene una estructura peculiar donde es como mucho setup no es mucho es mucho preparar la situación y eh, la carnita de la película son literalmente los últimos 20 minutos una cosa así a partir de, 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 de que esta pandilla de maleantes, este, mata a la familia de motociclistas, mata a la familia de, de Max el... ¿no? A la, a la esposa y al hijo, un bebé apenas, uh -huh. este, en una secuencia desgarradora realmente, de donde este, los atropellan en la carretera.
0: Que muy bien cuidada, por cierto, toda la cuestión, esta violencia a la que llega en esta pandilla, eh, queda inferida. No la vemos. No es eh, explícita. No, no es explícita. explícita. O sea, si de repente vemos que suben a un coche y lo empiezan a destrozar, pero cuando hay una escena que agarran a una pareja joven iba justamente en ese coche. Eh, vemos que los agarran y después ya vemos lo que quedó, ¿no? Que ya la tienen la tienen encadenada y se supone que hubo desnuda y no sé sí, qué. Y... Sí,
2: aquí lo único que ves y esa imagen es súper elocuente, el zapatito rodando sí. en, la, en la carretera, la en el asfalto. Exactamente es este es terrible, pero esto insisto, esto abre eh, los últimos 15 o 20 minutos de la película, el momento de la venganza de Max, como sale a ir cazando ...uno por uno... ...a los miembros de esta pandilla de motociclistas... ...todo lo que sucede antes... ...es el establecimiento de ese mundo... ...de los personajes... ...de la... Este, ...pues no rivalidad... ...de la enemistad con estos tipos... Este, ...vamos, evidentemente como policías ellos... ...tratando de, este, de meterlos en cintura... ...pero... ...se siente como rara la manera que está contada la, la película... ...a mí me queda claro que... ...ya lo dijo Roberto hace un momento... Este, ...era más la idea... Era más la imagen que tenía, este, el concepto que tenía eh, Miller como director, que su habilidad para ejecutarlo. Yo creo que más bien, ¿sabes que Yo no sé si no tenía la
1: habilidad, o si no le dio el tiempo. O el dinero, ¿no? O, el, o, el dinero, o los recursos. Porque ahora, esta, la, la nueva, la del 2015, la dirigió Él, Sí, no, bueno. Y la verdad es que. Porque yo te voy a decir una cosa, tú ves a George Lucas dirigiendo Star Wars y luego ves a George Lucas en el 97 dirigiendo el episodio 1. qué le pasó? Y te queda claro que alguien le ayudó, ¿no? O sea. Y que va en retroceso. Y que va en retroceso. Pero en el caso de este señor. Es que esto es increíble. Diríamos que de la es manera. Es que esto
2: es increíble. Diríamos que de la manera en que ves. Eh, ...la evolución de este mundo post-apocalíptico... ...también vemos la evolución de George Miller... ...no, que no ...como es,
1: director, es. mi respeto... ...a lo largo o sea... de cada una de las películas...
2: ...insisto, para mí la primera es una película muy cruda... ...en más de un sentido... este ...un poco burda, un poco torpe... Este... ...pero muy propia de su tiempo... no ...ese tipo de películas de... de vigilantes, una, no, ¿no? ...más que de B-Movie... Movie, ...era una película eh? de explotación... Sí. ...es literalmente una película de explotación... ...una historia de violencia con automóviles rápidos, con mujeres desnudas, con este es como la definición de película de explotación además australiana o sea es un perfecto desconocido es un don es un don nadie George <risa> Miller tratando de hacer una película que pueda competir en ciertas condiciones de mercado en su momento en ese sentido efectivamente es producto de su época cabalmente Ahora, para
0: el 1981 vendría entonces Mad Max, eh, The Road Warrior, el guerrero de la carretera, que eh, ya nos trae, con, insisto yo, con este prólogo para las audiencias digamos de Estados Unidos y de muchos otros países que nos cuentan cuál era el antecedente de este personaje pero nos dicen que llegó hubo un debacle de la sociedad y que ahora sí lo, lo más valioso que existe es el poco combustible que queda no y esa es la gran lucha de todos los personajes lo cual me parece muy curioso porque ¿Que ¿para qué lo usan? Tiene, para perseguirse para perseguirse ¿no? para poder conseguir combustible que gastan más combustible, ¿no?
2: Exacto.
1: No hay combustible,
0: entonces utilicémonos para perseguirnos. La, la otra cuestión es cómo estas películas, todas las cuatro, están vinculadas con géneros como el western eh, o también eh, la toma de un sitio como pudiera ser un fuerte, ¿no? Qué es lo que sucede en El Guerrero de la Carretera cuando encuentran a estos sobrevivientes que tienen un pozo petrolero y tienen la manera de procesar. De extraer ¿No? el petróleo. Extraerlo y de, y, de y, de, y de procesarlo para convertirlo bueno,
1: en Y Mad Maxer padre de Waterworld.
0: Sí, claro, ¿no? Pero fíjate o cómo sea, la, las mismas ideas. Son las mismas ideas. Las mismas ideas pueden no funcionar Así como es. fue ese desastre de Waterworld con, con Waterworld Kevin Costner. No sé,
2: no sé si ustedes chicos han visto una película de culto, este, de esas genuinas de culto, poco vista, poco conocida, fundamental me parece a mí. Que se llama A Boy and His Dog, un chico y súper. Boy and His Dog es una película de 1975. El director se me olvida ahorita quién es, no es muy conocido. Eh, protagonizada ni más ni menos que por este, ay, ¿cómo se llama el protagonista de Miami Vice? Este Don Johnson. Don Johnson cuando tenía 17 años, una cosa así. Escrita por Harlan Ellison. Harlan Ellison, uno de estos titanes de la ciencia ficción literaria, este, un autor inmensamente prolífico, famoso o infame, podríamos decirlo, por demandar a James Cameron cuando Cameron lanza en 1984 Terminator, la primera entrega, porque él asegura que le fusiló la idea de eso? un par de mm. episodios que escribe para este programa de televisión sesentero se que se llama The Outer Limits. Bueno, ese Harlan Ellison eh, escribe originalmente un cuento que luego se convierte en novela corta del que se adapta esta película A Boy and His Dog. Mm -hmm. Esta sería la primera película que yo ubico donde vemos esta idea del Westland, de un desierto inacabable que eh, se extiende hasta el horizonte y donde bandas de sobrevivientes y, este, y, y solitarios, este guerreros van por el camino tratando de conseguir, pues qué es lo que necesitarías en el mundo postapocalíptico: comida, agua y mujeres. Es todo lo que les importa. jalan eh, ¿eh? Sí. Harlan Ellison. <risas> Harlan Ellison es, insisto, conocido por este es, es famoso por ...porque se la pasa la vida... ...metiendo demandas a diestra y siniestra... ...de historias que según él... ...le robaron... ...Cameron lo odia evidentemente... ...Cameron asegura que no se robó nada... ...si les interesa la historia... ...podríamos hacer un episodio... ...de Cinemanet más adelante... porque ...da para eso y más... ...pero este... ...lo que sí es un hecho... ...y te das cuenta por las entrevistas... ...y el tono que maneja... ...este señor Ellison... ...cuando hablan con él se siente mucho, que efectivamente es un escritor muy prolífico, tiene más de mil trabajos publicados este, entre cuentos y novelas y guiones, este, se siente mucho, este, se siente el papá de los pollitos, y hay por ahí una entrevista donde efectivamente dice si a mí James Cameron me hubiera pedido permiso para hacer Terminator o sea, para tomar mis ideas de hacer Terminator, se lo hubiera dado como George Miller, George Miller me habló en algún momento y me dijo Oye, Harlan, este a mí me gusta muchísimo Apoyan His Dog este Te la voy a robar Te voy a robar la idea para este, Una cosa que estoy haciendo que se llama Mad Max, salir a la carretera, no sé qué Y yo le dije, George, hazlo No hay ningún problema, ¿no? Con ese tono, literalmente Luego busco la, la entrevista, pero este... Eh, creo que hay una referencia clara. ahí, Más allá de, de la actitud de Ellison y más allá de plagios y robos y demás, creo que efectivamente, a diferencia de otras películas de la época que manejaban la onda este, eh, distópica como El planeta de los simios, como Silent Green, por ejemplo, creo que esta imagen del desierto eh, inabarcable, etcétera, que ya sea ahorita, eh, que identificamos con The Road Warrior, la vi antes efectivamente en la pero
0: que no llega del todo, o sea, hasta donde se llega a ver el, el, el tremendo Wasteland, como se llama, que no, no tendría yo cómo traducirlo, ¿no? Este, donde es, es este desierto muerto y árido, eh, es hasta la tercera. Y todavía existe ese como oasis donde están los niños, ¿no? Eh y después en esta de, de Fury Road porque todavía hay verdecitos lugares verdecitos y todo en, en, en la de China en el, Turner,
1: es como del 83 es 85, 85. 85. 85
0: es 85 sí. entonces es una evolución física de esto no También, ahora lo más importante de, de esta película de lo más relevante lo que más recordamos lo que más nos impacta es la persecución que es la persecución es el tercer del camión de la película, es ¿sí? el tercer acto de la película que es la persecución con el camión que supuestamente tiene la gasolina por estos eh, personajes eh, pues que están como eh, cubriéndose y protegiéndose y atacando con, con lo que queda, no con flechas, con arcos, con, el con efecto, arpones. El efecto
2: parece de un western, la clásica diligencia. Es hechas, la diligencia, es ¿no? la
0: persecución de la diligencia. Primero es el fuerte que estaba bajo sitio y después es la persecución de la diligencia. Esta persecución es la que en Fury en el Camino Explota en la pantalla. No, pues la porque lleva al nivel yo me máximo. Pero, pero déjame te digo, Roberto, yo me acordaba que sí explotaba en la pantalla antes. Ahora que la volví a ver, dije, chin, O sea, son como cinco coches, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> Literalmente. Pero eran coches. Fear y estaban Road, transformados.
2: Fear Road es una relaboración del último, del tercer totalmente, acto. De, de totalmente. Road Warrior, pues claro. es
1: que uno siempre tiene esas ganas de, rehacer, de volver a hacer lo que a uno le gustó, pero bien hecho, ¿no? O sea, Ahora,
2: en las cuatro
0: películas, vamos ahorita a llegar a la que es con Tina Turner porque es la más comercial es donde meten ya a este a esta, este personaje a esta celebridad para el público más que, que trabaja Hollywood este, más global eh, en todas ellas hay un personaje antagónico, líder uh -huh. del grupo no? Esta, este sentido de tribal que tienen estas películas No, en la primera es el líder de los motociclistas toe cutter. En, la, en la segunda toe cutter, Perfecto. El, que por cierto es el mismo actor que interpreta hay Morton Joe. Hay Morton Joe. En Fury Road. Está no el Fury mismo Road personaje. No, no el mismo personaje, el mismo actor. Pero cosa increíble. Cosa que hace en sus películas, en estas en estas películas de Mad Max, George Miller. no Hay otro actor de Pew Spence que interpreta a dos aviadores distintos, uno de un monocóptero y el otro de una de un avioncito. Que y son no, iguales. Son iguales, pero, pero no, no es el mismo personaje. Sí, es raro. Bueno, Ajá. en fin, en, en en The Road Warrior, en el guerrero de la carretera, es este otro personaje con la, con la máscara. Sí. ¿no? que es el que está liderando Among Us. Uh, Among Us, que es el que está liderando este sitio y después la persecución, pero que además originalmente, ese es un dato curioso que, que ya leí posteriormente uh -huh. hubiera sido uno de los amigos de Mad Max de la primera película, pero no, qui no quisieron que llegara eso porque es atacado por los eh, motociclistas. Lo dejan mal y lo dejan quem quemado y por eso se supondría que está cubriendo se usa la máscara Pero sí, finalmente no lo escogieron.
2: Ahora más llamativo el otro el otro personaje, Fez, este del Mohawk rojo. Uh -huh.
0: Este Pero es el clásico soldado, ¿no? Es el que es el... Sí, es el, el, el soldado alfa. Es el ¿no? henchman, ¿no? Es, sí. es el
2: gusano gris. Exactamente, pero este es un personaje también muy, muy llamativo, muy, este, muy memorable ¿no?
0: Pero esa persecución es épica me parece que en, en la historia del cine ¿no? Y después viene ya en el 85 esta película de más allá de la cúpula del trueno Que es como se llama sí, aquí, Beyond Thunderdome eh, Donde el pueblo que existe gracias a la energía que produce la, la, el, el producto de los cerdos <ríe> La popó de los cerdos es lo que procesan para dar energía. Sí, a, esta a del están, gas metano, que Están dos, dos mundos, ¿no? Los que están abajo
2: produciendo eso con los cerdos y el que está en la superficie. Un pueblito... Sí, rascoche, como del oeste de nuevo. Rascuache. Como del oeste de nuevo. Eh, es evidente el avance en cuanto a recursos, tiempo, dinero este y habilidad de Miller para hacerlo... Entre la primera y la segunda y la tercera La segunda es una película mucho más acabada Filmada en formato ancho Como en Panavision, una cosa así este, Que hace que luzca mucho más El mundo, este, las carreteras Etcétera, el mundo de la historia Este... Mucho más ágil de, La acción mucho más había acabada había contado lo suficiente
1: ¿no? como para que ¿No? Para, como para ya meterse más A la acción.
2: De acuerdo Y en la tercera, y en la tercera ¿Ves los recursos en el hecho de tener cuando empieza la película con una canción de Tina Turner, dices, uh -huh. bueno. Y acaba okay. con una canción de Tina, y y in acaba inevitablemente canción de Tina Turner. inevitablemente acaba con Tina Turner. Y es, algún shot, alguna pierna. Es, <risas> exactamente, dices, bueno, pues aquí hay dinero, ¿no? Efectivamente, estamos viendo a Miller eh, logrando llevar su película a la industria. Que la primera película no, y la segunda no son películas de la industria. ¿no? Y codirigida,
0: en este caso, con George O'Gilby, ¿no? Que ahí hay también una serie de interpretaciones por qué codirigió la película. Sí, sí. Una, una es que eh, se dedicó eh, George Miller a la cuestión de las persecuciones y de. Y de todos los aspectos físicos de la película. Y el otro se dedicó a los diálogos, a las actuaciones. Ahora, te voy a, a decir demás. una cosa, parecen dos películas.
2: Son dos, parecen dos películas pegadas. Parecen ¿sí? dos películas sí, pegadas, sí, efectivamente.
0: Porque eh, todo este. Eh, que de repente te saca de la película cuando conoce una, a un grupo de niños que encontraron. Una especie de oasis, oasis un ¿no? Un charco feliz ahí. Un, un charquito, hay agua, <ríe> sí. hay frutos, hay, hay unas plantitas, están perdidos ahí. No pueden salir porque no hay nada en el, todo el desierto a su alrededor. Y no, tienen, no hay adultos que los guíen. Es como el Señor de las Moscas, esa es la referencia de estos muchos y están esperando que alguien los rescate. Que le salvan la vida. Ah, cerca de ellos está el avión donde se estrellaron, y que ellos fueron los únicos sobrevivientes. Están esperando que el capitán, regrese. un capitán regrese para volvérselos a llevar, ¿no? Y de repente es hasta conmovedor cuando creen que Mel Gibson es ese capitán, y todos van y se suben a las alas del avión Así, y, y, a la, y a la cola para decir sí, ya estamos listos, ¿no? Vámonos. Let's go.
2: A este lugar que, que, que ya es de leyenda, este lugar de Grandes edificios, este, casas muy altas, no sé qué. Una ciudad, ¿no? Que ya no hay ciudades en el mundo. Y que de... para ellos
0: es solo una leyenda el acordarse momento. de las ciudades y de que había sonidos grabados y demás, ¿no? Uh -huh, exactamente. Eh, y después al final tendrán un escape en un avioncito pequeño con este actor que era Bruce Spence, que les digo, que... Eh, esa escena se parece a, al vuelo del Phoenix, okay, cuando sí. era aquella película de un rescate en el desierto bueno, eh, y llegan a lo que era Sydney, Australia, ahí se ven los edificios caídos, todavía la, la icónica imagen de la ópera eh, y ahí es donde terminan viviendo y, eh, en las dos películas eh, en la 2 y la 3 se escucha la voz de un narrador distintos que hablan de lo que pasó
2: con esa gente que fue tocada por Mad Max ¿no? Ahora te voy a decir una cosa Max en esa película ya es un juguete del destino eh, alguien que de pronto se ve involucrado en una situación ...que ni le corresponde, ni la debe, ni la teme... ...y sin embargo, pues no le queda más que... ...hacer algo para tratar de... ...de, de escapar, ¿no? ...de salir del problema y este... ...y en ese proceso efectivamente... ...toca a la gente, en ese sentido... Miller lo ha dicho, este... ...es un poco como un héroe folk, ¿no? ...del folklore, de las leyendas, este... ...que la gente viene a... ...a rememorar muchos años después... ...y que recuerda como se le da la gana, porque si algo ha quedado ya claro ahorita a través de estas pequeñas reminiscencias, es que la continuidad no le importa demasiado al señor Josh Miller, ¿no? sus películas no hacen demasiado sentido en cuanto a cuándo pasó qué cosa por qué en cada película Excepto la primera, destruyen el Interceptor de Max, y sin embargo vuelve a salir a la siguiente. <risa> este, ¿Por qué, inclusive, podríamos explicar. Que haya Batman sin Batmobile, o eh? sea. Este, ¿Por qué podríamos <risa> efectivamente explicar este que el nuevo Mad Max sea un actor distinto, este eh, de Tom Hardy, y ya no Mel Gibson en, en Fury Road? No, no a Mel Gibson se lo acabaron en Hollywood. Sí, no, bueno, yo no veo mucho que hacer. Todavía en estos 15 años de preproducción de la película de Fury Road, todavía a principios de, de siglo, en 2000, 2001, estaba a bordo este Mel Gibson, efectivamente. Todos sabemos cómo acabó esa historia, ¿no? Este, cómo acabó el buen Mel Gibson haciendo películas con Robert Rodríguez como Machete. Este, la segunda no creo cómo se llama, ¿no? ...pues bueno, ahí están... ...toda esta serie de referencias...
1: ...y yo lo que... ...si sí, Robert... Sí, ...sabes que yo iba a tocar un punto... ...que me parece muy interesante... ...de las películas de Mad Max... ...que es... Ahorita, estaba, ...ahorita que estaban ustedes hablando... ...dije bueno... ...cuál es el sentido... ...de las películas de Mad Max... ...o sea... ...¿por qué harías tú... ...una película como Mad Max? ...me parece que... ...fíjate... ...dentro de lo visionario que fue... ...es un reflejo... ...de lo que estamos viviendo... ...hoy en día como sociedad... ...no... ...este... ...dentro de la jungla... ...la búsqueda de valores y la búsqueda de alguien que hace algo
2: por alguien. Uh -huh. De un héroe, literalmente. We don't need a, another hero. Decir. Exacto. Sí. Y
1: eso es lo que justamente estamos buscando hoy en la calle. O sea, quién hace algo por alguien, quién se aleja de su egoísmo, quién da la mano o la vida por alguien, por otro ser humano. A mí se me hace que el señor Miller sí andaba este, bien conectado y creo que sí, muy pero visionario. ¿eh? Pero
0: es nuevamente la referencia al western, Roberto. Sí. Es el, el hombre sin nombre, ¿no? Totalmente. Podría ser un Clean Eastwood cuando se acercaba a esos Clint pueblitos Clint que de repente pues tenía que entrarle al quite para poder, poder apoyarles. ¿no? Oye,
1: y estas películas, digo, no sé bien de fechas ni de antecedentes y esto, pero lo pregunto, ¿eh? No, esto no también fue como. No fue un antecedente importante de Escape from New York y de Warriors y de una serie de películas que fueron influenciadas por a lo mejor. Board. ¿Por Mad Max?
0: Es que, es que van. Yo creo que son esas cosas que suceden. Colectan colect no no, y son productos del momento. Bueno, eh, la primera es del 79, Mad Max 2 es del 81. Eh, la y cúpula de del The Warriors y es del 85. Después, ¿no? no, The Warriors, si no me es equivoco. 80. Es 80 es 70 todavía. Sí, eh, a déjame ver. checar, vamos a checarlo: 79. De simultáneo, The Warriors sí, y Mad Max, Max son, simultáneo. Son del mismo año, se estrenan en el mismo año, ¿no? Eh, y decías eh, de Carpenter Pero más bien Escape, Escape from, from New York. York Que
1: tiene más esto, ¿no?
0: Escape from New York, que también me parece que es del 81, es, no, el 81. es que pudo
1: haber sido que Mad Max Haya impulsado Pero
0: eh, el, el Se acerca más al Mad Max De, de la segunda, el guerrero de la sí. carretera ah,
1: que eh, es, Y son el mismo caen uno,
0: año claro. Caen otra vez en el mismo año, ¿te fijas? Como estaba en el ambiente de estaba en el, manera, amb ¿no? Sí, o sí. sea no es como dice dicen que todas eran sus ideas y nada más a él se le podían claro, ocurrir, ¿no? Claro,
2: claro, efectivamente. Entonces... Eh, un poco la manera de lo que también le da... No olvidemos que un poco la... Snake la...
0: Plissken, ¿no? Podría ser un personaje... No olvidemos de que un poco la,
2: el éxito de Star Wars tiene que ver también, mm -hmm. hablando de Star Wars otra vez, tiene que ver un poco con la manera que vino a romper el tono de ese cine de los años 70 mm. que reflejaba lo que estaba pasando en Estados Unidos en cuanto a la guerra de Vietnam en cuanto a la desilusión en todos sentidos alrededor de esa guerra en cuanto a la violencia propia este, resultado de, de los movimientos eh, de lucha por los derechos civiles eh, creo que ese es el mundo que se refleja en esas películas este, eh, distópicas como todas las que acabamos de mencionar eh, de alguna manera están reflejando un sentir de la gente de y
0: esa década de los ochentas en particular para el tema de la ciencia ficción es tan rica no es la misma que, como dice teníamos Escape from New York pero teníamos Robocop tenemos Terminator sí,
1: eh, fue el renacimiento
0: tenemos eh, si bien unas como Mad Max o como Alien empezó a finales de los setentas ¿no? terminan retomando nuevos impulsos me parece que es muy similar en ese sentido la saga de Mad Max a la de Alien no, o sea son distintas formas de abordar el, las mismas el
1: mismo
2: tema
0: el mismo tema la, o los mismos personajes el mismo contexto vistos de otra perspectiva no este esta
2: en un género eh, no bueno, géneros distintos pero si sí. yo amo
0: lo, por, por igual, casi por igual a Alien la original que, a, que Alien que aliens no yo te voy yo a decir yo
1: para mí son Alien es un, Alien es una película de misterio de suspenso y Aliens es una película de acción. Es una película o de sea, guerra. es una película de guerra. Son dos géneros totalmente diferentes, diferentes, totalmente diferentes. Sí, la sí. primera es horror
2: más en forma,
1: es un cuento gótico. No veo ¿no? nada es suspenso, qué sí. está allá atrás de la puerta y en la otra es
2: Vietnam, otra o es sea, acción, dispárale acción para todos guerra. lados. Ah, efectivamente. <ríe> este, Pero bueno, lo ha dicho también George Miller este, Que él concibe de alguna manera la saga de Mad Max ya Como un poco lo que sucede con las películas de James Bond Dice, Es el mismo héroe de leyenda Que puede ser interpretado por distintos actores En distintos momentos Donde la continuidad es secundaria ¿no? Dice porque, hablando de la continuidad de las películas La primera sucede... Eh, dentro de unos años, como decíamos A Few Years From Now eh, La última Free Road ocurre 45 años Después de la primera Evidentemente no hace sentido no. Evidentemente el personaje de Max Rokatansky no tiene 70 años en la cuarta película ¿no? no no, no hace ningún sentido Sin embargo, así es como lo explica este Miller mm. Hay una explicación alterna Que platicábamos aquí hace un momento Antes de, antes de, entrar, a la grabación. Antes de entrar a la grabación Una Fan Theory una teoría de fans que anda circulando por las redes y que dice y, y que tal vez la mejor manera de explicar estas inconsistencias tiene que ver efectivamente con la identidad de Mad Max, ¿Qué sucedería si el Mad Max que conocemos en la cuarta película en Fury Road de hecho no es el Mad Max original, de no, hecho, es Max no, es, no es Max Rokatansky no es Max Rokatansky y, y, y en cambio qué pasaría si fuera de hecho el niño feral de la segunda este niño este chavito que este, vivía y no vivía en este fuertecito que decías ajá, no en esta comunidad esta, esta fierecilla ajá este un niño sin este, el del el huerco, boomerang ¿no? ahí, efectivamente el del, el del boomerang que ni sabía hablar que andaba ahí pegándosele a, a Mad Max y que al final eh, es parte instrumental de, de, del éxito de Max en la, en la, en la, en la historia no y
0: que, y que termina siendo la voz en off de un viejito que está narrando a dónde quedó
2: ese grupo de sobrevivientes. Efectivamente, ¿no? que cuenta como muchos años después, él se convirtió, este en niño se convirtió en el líder de la tribu del norte y no sé qué, es una historia aparte, ¿no? Dice esta teoría, a ver, un momento, este, evidencias. Eh, la manera en que Max en Free Road. No es que sea de pocas palabras, es que no sabe hablar, Punto, O sea, se comunica con gruñidos Alabaron. y ademanes de la misma manera que se comunicaba el niño feral de la segunda película, ¿no? Eh, de hecho, eh, esto explicaría también por qué en eh, el momento en que Furiosa le pregunta su nombre. Él no contesta. No contesta porque no sabe qué contestar, porque él no tiene nombre, efectivamente. ¿no? Eh, al final, cuando le dice Max, mi nombre es Max, este, cuando está malherida, furiosa, este, después de toda la aventura que tienen, tendría sentido que este eh, eh, niño ya crecido, que, para el cual Max fue una gran influencia, casi su héroe de la niñez, tomara de alguna manera su nombre y su identidad. ¿no? ¿Cuál es la principal evidencia eh, que soporta esta teoría, la caja de música. Hay un momento en Fury Road donde escarbando entre las pertenencias de Max, una de las novias de Immortal Joe encuentra una cajita de música, ¿no? Muy parecida a la que Max le regala al niño Feral en la segunda película y que el niño nunca le regresa, efectivamente, ¿no? Eh, le han preguntado a Tom Hardy uh, acerca de esta teoría, él dice que no, que él es Max Rokatansky eh, Ro y ya. Creo que le han preguntado a Miller y dice que.
1: sí, son de
2: Pero están de acuerdo que la teoría es, es seductora, ¿Tiene, es fascinante. Tiene, ¿no? tiene, este, tiene unos, la este, verdad tiene hechos, sí. tiene fundamentos. Explicaría por qué tantos años después. O sea, casi más de 40 años después del la, de la original Sigue siendo un joven, efectivamente a, a lo mejor efectivamente no es Max A lo mejor Max, si queremos ampliar la teoría Y esto sí lo ha dicho Miller A lo mejor Max es sencillamente un este una identidad no, este, Un nombre que distintos héroes han tomado a lo largo de la historia En situaciones... Este, como las que vemos en las películas en este mundo distópico, post-apocalíptico donde efectivamente hacen falta héroes.
0: Y sin embargo, algo que podría contradecir esta teoría es el Interceptor nuevamente o la ropa que trae, ¿no? ¿Cómo es que llega a tener el ropaje típico del Mad Max que conocemos? O sea, yo creo y que, que la
2: película lo dice claramente al principio Tom Hardy como Max Rokotansky,
0: no, En los créditos. Y eh, la otra cuestión es que esta película podría ser entonces secuela de, de las que vimos anteriormente o un universo alterno, porque también no se sabe si la que sigue va a ser continuación o abundará en el origen del personaje o inclusive en el de Furiosa, ¿no? porque también está, hasta el momento parece que ella estará involucrada en la próxima película que de título tiene hasta el momento Matt Max de Wasteland. ¿no?
2: Ok, ya lo decía ahorita eh, lo ha dicho en entrevistas George Miller eh, Max es un héroe de leyenda muchas personas el niño feral no sé qué nos han venido a contar las andanzas las aventuras de Max muchos años después eh, tiene sentido que, que a nadie le chequen las fechas este que los detalles este no 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 esté no este, ya lo decíamos hace, hace un momento, este el interceptor que ha sido destruido en cada película vuelve a aparecer en la siguiente. Pues ¿por qué? porque todo el mundo sabe que Max tenía un interceptor, ¿no? No puede no tenerlo. Entonces, en esta onda de tradiciones orales y leyendas, hace sentido que este que no peguen los detalles, ¿no? ¿Qué? Roberto la verdad no, no, la verdad es que no creo que al final
1: del día sea tan importante. Claro. La verdad. Yo creo que estas películas no basan su fuerza en eso, sino en, en simplemente en una cuestión visual. Son películas totalmente visuales. Siempre fueron fueron hechas, ¿no? Como para causar un impacto en cuanto a lo visual. Y, muy, y lo lograron y muy bien. lo lograron muy bien. Me parece que a mí, yo, antes que otra cosa, pues realmente he admirado por lo que hizo George ahora en esta. O sea, la verdad es que es increíble que sea el modo director. La verdad es que ahora sí, qué bonita revancha tuvo, ¿no? De, efectivamente qué bonita revancha de llegar y decir esto es lo que yo tenía en la cabeza y esto es lo que
0: y sí y, y nuevamente regresar a este punto que lo tocamos desde el principio, que a mí me encanta que los coches existen, que las acrobacias son reales, que hubo gente del siglo Solel, que hubo gimnastas eh, un atletas guitarrista. olímpicos, un guitarrista, el guitarrista que se roba también la, pe... la, Oye, la película el guitarrista sí se roba la película ¿entendrío? el
1: guitarrista se roba la película ese por vehículo completo. que viene con las no, lucinas, no, el y tres pelados y y las percusiones <risa>
2: Los tambores de la guerra. ¿no? Increíbles. Te yo voy a decir una cosa, fuego. cuando
1: muere Mortal Joe, me encanta cómo está hecho, que es que, de no, lo, lo vemos, que no lo ves, ¿ves? Ajá. Otra vez, discutíamos la vez pasada de que de que yo estoy totalmente negado que nosotros no teníamos que haber visto la cara de Vader. O sea, son mis puntos más críticos de Ultra Jedi. Luke sí lo sí ve a su padre, pero nosotros no. Mantén el misterio long shots over the shoulder ¿sabes? contra luces él sí ve a su padre nosotros no no tiene por nosotros no tenemos por qué verlo
2: eh, había que revelar que era
1: humano es, ¿me entiendo por qué uh -huh. pero yo hubiera dejado tú hubieras ¿no? preferido ¿no? claro Ajá. no verlo
0: porque bueno. estoy ¿qué es lo que pasa con Immortal John? es lo opuesto
1: me encanta que no la toma medio se sale de cuadros se le arranca la máscara medio que viste como que se se
2: lleva un cacho de algo se llevó un cacho eso...
1: de algo pero Qué lindo cómo se han hecho las cosas. No es necesario ver el Hugh sí.
0: Keith Byrne es el personaje que interpreta a... Al el guitarista. actor que interpreta... No, 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 a Imorton Joe. Y que es también el que interpreta a Tom Cotter en la primera película, ¿no? Está, está esta está forma de regresar también está la película. Esta fantástica con la, la que había trabajado previamente. Perdón, la otra teoría por la que había, se me olvidó, había dos teorías, el tema de, de por qué codirigió eh, la cúpula del trueno Thunderdome, era que eh, su productor y amigo, eh, había fallecido haciendo scouting en un accidente de helicóptero para esa película. Qué horror. ¿No? Entonces que pues él no estaba del no todo. No estaba para, al 100. para esto. Y sobre todo que además significaba un proyecto mucho más ambicioso y más comercial.
2: Y, eso, y es, por muchos estarán de acuerdo, la menos buena de las cuatro. Es una película muy irregular. Sí, entonces, muy sí, sí, sí. rara y este. No sé, como que. Este. Hay una teoría de que este. Monstruo, bueno, no es un monstruo, pero es un monstruo que enfrenta a Max en la cúpula del trueno. De hecho, es el chavo de la primera película. Sí, también, también vi Que era como un tontito ahí, sí. como una especie de sí.
0: el, el que, el que está justamente en la escena del, cuando está en la casa de la tía, en, el, en el campo, eh, y que había aparecido allí, ¿no? Eh, y, y, la otra es el gusto este, también por sus personajes raros, ¿no? Sí,
2: eh, el enanito, este, en Fenómenos, sí. Las mutilaciones. Las mutaciones podríamos Las decir. Las mutaciones también.
1: Yo creo que ahora Mad Max va a tener una un audiencia muchísimo más grande de lo que tuvo en su época. ¿eh? Yo creo que ahora Mad Max sí se va a convertir en lo que. O sea, en la nueva generación de chavos, ¿sabes? Y toda la gente nueva que está viendo esto. Esta película sí, va sí, va, sí, sí tiene el alcance que, que, que estábamos buscando.
0: Y ojalá que lo que siga pues, esté del nivel. Lo cual claro, Siempre es complicado. Ahí, ¿no? ahí hay que mantenerlo. Ahí está la, ahí está la cosa. <risa> Muy bien, pues Roberto eh, Aguilera, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Eh, ¿Alguna red social que quieras mencionar?
1: Mm, no, quizá nada más mi página, eh, www.robertoaguilera.com.mx, ahí pueden ver cosas así.
2: Gracias, Roberto. Me... Antonio Camarillo. Carlos del Río, Roberto Aguilera, siempre es un enorme placer compartir mm. micrófonos con ustedes. Cómo nos divertimos caray de es, este, espero que ustedes nuestros escuchas se diviertan tanto escuchando como nosotros nos divertimos aquí platicando
0: un honor tenerlos de verdad Entre amigos queridos amigos muchísimas gracias a nombre de Paulina Villavicencio nuestra productora y de Roberto Ortiz a todos los que nos han escuchado y llegado hasta este punto del programa les agradecemos que lo hayan logrado les agradecemos que nos sigan en facebook.com de /cinemanet, cinemanet en twitter Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube y nos pueden escuchar y descargar en iTunes o en nuestro portal cinemanet.mx en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet